0: Salut, c'est Thomas Rosec. La politique a beau se parer des atours de la nouveauté, de vanter la mise au rebut des réflexes partisans d'antan, elle est souvent rattrapée justement par ses vieilles habitudes. Celle par exemple qui veut que les élus, les parlementaires de la majorité, aient du mal à cacher leur désarroi quand la politique menée ne correspond pas vraiment à la promesse sur laquelle ils ont été portés au pouvoir. Chaque président a connu à des degrés divers ses frondeurs au sein de sa famille. Chez Emmanuel Macron, le récent débat sur l'immigration par exemple a fait ressurgir la menace des scissions. Il faut dire que les souvenirs du quinquennat Hollande et de ses divisions brutales sont encore vives, ces cinq années ayant suffi pour détruire littéralement une partie de la gauche. Comment en est-on arrivé là Et si finalement les graines du tournant très droitier que prend en ce moment le gouvernement n'avaient pas été semées sous la présidence précédente Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme B. De... Mon invité, c'est l'ancienne députée socialiste du Doubs Barbara Romagnon, membre des fameux frondeurs durant le quinquennat Hollande, désormais partie du PS pour rejoindre le mouvement Génération de Benoît Hamon. Elle vient de publier le livre « Mon pays me manque » aux éditions Libre et Solidaire. Et on a démarré notre discussion en évoquant la façon dont, progressivement, elle ne s'est plus retrouvée dans la politique menée par François Hollande.
1: Ça faisait déjà plusieurs mois, enfin assez rapidement, dès le début d'ailleurs, euh, où j'avais l'impression qu'il y avait quand même une inadéquation qui était comme assez importante entre ce qui me semblait qu'on avait dit aux gens et ce qu'on faisait, et y compris entre la façon dont je pensais que ça se passerait et la façon dont ça se passait effectivement. Par exemple, on avait beaucoup critiqué, moqué même, euh, les députés sarcosistes. D'ailleurs, qu'on ne disait même pas de l'UMP sarcosistes, tellement on disait qu'ils avaient la doigt sur la couture du pantalon, etc. Donc, je comprends que quand on est au pouvoir, on a cette tentation. Mais je pensais qu'on était quand même préservé de, de telles caricatures. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que non. Euh, et puis compris, moi j'avais l'habitude euh, je suis une fille plutôt sage euh, je faisais mes devoirs à l'école même quand c'était interdit parce que je savais qu'en primaire on ne doit pas avoir de devoirs. et je pensais que quand les gens ils étaient quelque part ou qu'ils avaient une responsabilité, il y avait une raison mmh. sous-entendu une bonne raison à ça Donc, on ne peut pas être spécialiste de tout j'étais dans un groupe, bon, moi j'avais plutôt tendance à faire confiance, quoi, même si euh, des fois je doutais un petit peu euh, et puis plusieurs fois, j'avais été amenée à m'exprimer sur des dossiers, parce que quand on est député, on vote sur tout, oui. et donc forcément plein de trucs auxquels on ne connaît rien. Et j'avais ressenti plusieurs fois des malaises sur des choses que je ne connaissais pas, et puis d'autres que je connaissais un peu mieux, mais en même temps, je me disais, il y a plein d'autres gens qui connaissent mmh. ça mieux que moi. Et euh... Le
0: malaise c'était le, le fait qu'on vous demande de vous prononcer, de décider presque, euh, sur des sujets sur lesquels vous ne vous, alors, vous, vous, vous nous sentiez pas forcément légitimes.
1: Alors en fait... Oui, on devrait, mais en même temps, la démocratie, quand on représente les gens, c'est ça, on doit se prononcer oui. sur tout. Et quand on est membre d'un groupe, comme on ne peut évidemment pas être spécialiste de tout, ben, qu'est-ce qu'on fait Sur les sujets qu'on ne travaille pas nous-mêmes, on fait confiance aux membres de son groupe. Mmh. Ce n'est pas tiré par les cheveux. On, normalement, on a sensiblement la même idéologie, on a préparé le programme ensemble, etc. Donc oui, ça, je comprends que ce soit un problème, mais ce n'était pas tellement ça. C'est-à-dire que moi, après avoir voté, j'ai voté plusieurs fois sans vraiment suffisamment connaître les sujets, mais j'ai voté en confiance par mmh. rapport à ce que mon organisation me disait, que le ministre défendait, le président de groupe, etc. Et puis, il y a eu plusieurs fois, notamment deux, euh, où je me suis retrouvée à voter quelque chose, une fois quelque chose qui me déplaisait, mais j'étais prévenue un peu au dernier moment, puis finalement, je me serais retrouvée la seule. Alors moi, ça ne me dérange pas d'être toute seule dans l'absolu, mais je me dis, d'où toi, t'aurais bon et puis tous les autres avec lesquels tu travailles, euh, eux, ils se tromperaient, etc. Mmh. Donc du coup, sur le coup, j'ai fait un petit peu comme le groupe, quoi. Ça m'a mis profondément mal à l'aise. C'était la... quelle...
0: Quel la, la première fois,
1: c'était sur euh, la loi sur euh, le délit, ce qu'on appelait le délit de solidarité. J'avais ouais. été dans un groupe de travail avec des gens... Donc avec des députés que le sujet intéressait. Donc qui étaient comme moi investis sur ce sujet-là. Et puis euh, Mathias Fekel, qui était... Euh, avant d'être ministre de l'Intérieur, il était député. Et il euh, y a plein de choses que je ne partage pas avec lui. Mais c'est un libéral sur les questions de liberté avec lequel je me reconnais vraiment. Puis un mec sérieux. Et euh, j'avais présenté un amendement sur... Euh, la concomitance entre euh, in le temps d'intervention du juge des libertés et le temps qu'on prenait pour pouvoir expulser euh, quelqu'un. Donc, dit plus mmh. simplement, on peut expulser quelqu'un en 48 heures, mais le juge des libertés a cinq jours pour intervenir. Donc, s'il intervient après les 48 heures, c'est évidemment trop tard. Donc, l'idée, c'était que ces deux périodes correspondent. Mmh. Donc, ce n'est même pas un amendement de gauche, c'est un amendement d'État de droit, quoi. Et, euh, et je présente cet amendement et Mathias vient me voir. Donc, on était en séance. Et il me dit, il faut retirer l'amendement. Et alors, moi, j'étais toute paniquée, je ne comprenais pas pourquoi il fallait le retirer, donc il m'explique que c'est le gouvernement qui le demande, sans doute en échange d'autres choses. Bon, enfin, moi, ça ne me paraissait quand même vraiment pas grand-chose. Et euh, il a été gentil, il me dit, bon bah, écoute, si tu veux, c'est moi qui fais l'intervention pour le retirer. Mmh. Et puis après, j'ai entendu les Verts défendre cet amendement, les communistes, et même les radicaux de gauche. J'insiste sur radicaux de gauche, parce qu'ils sont beau s'appeler de gauche et radicaux, ils sont euh, parfois de gauche, mais radicaux en rien. <rire> euh, et euh, vraiment, j'avais été très triste. Je me disais, mais c'est quand même pas grand-chose, cet amendement. Et le lendemain, j'étais de permanence à l'Assemblée et on votait pour la euh, 24e loi, ou je sais plus combien, antiterroriste. Et donc, j'étais censée voter pour. Je trouve pas que j'ai d'excuses, hein, évidemment. Mmh. On devrait tout connaître comme il faut. Et donc, euh, voilà, mon groupe votait pour, j'étais là pour ça, je lève la main, je vois que toute la droite vote pour, etc. Donc, c'est pas parce que la droite vote pour quelque chose que c'est mauvais, mais quand même terroriste avec la droite, je me disais, oh là là, pff, euh, il doit y avoir un problème. Donc, en deux jours, je me retrouvais à ne pas soutenir quelque chose auquel je croyais vraiment et mmh. qui ne me semblait pas être très radical, et finalement, à participer le lendemain à un truc où j'avais l'impression de subir et que j'étais vraiment pas sûre de moi. Donc, je me suis dit, bon, tu fais six mois, mais après, ça suffit, quoi. Je vote ce que je crois être juste, oui. ce qui évidemment implique de travailler bien plus de choses que ce qu'on fait d'habitude oui. et qui est, qui est assez contraignant. Mais enfin, bon, je considérais que j'étais quand même assez bien payé pour ça.
0: Ce qu'on a du mal à mesurer, euh, vu de l'extérieur, ouais. en tant que simple citoyen ou même en tant que journaliste, euh, c'est la réalité du pouvoir d'un député. C'est quoi la réalité du pouvoir d'un député à l'Assemblée
1: bah, En fait, à l'Assemblée, la réalité, c'est qu'il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, cette fois-là, je me suis laissée prendre. C'est-à-dire que je n'ai pas soutenu cet amendement. Et puis, j'ai voté comme j'étais censée voter. Mais en fait, on fait exactement ce qu'on veut. Mm. Encore une fois, on est marge à 5000 euros par mois pendant cinq ans. Et il n'y a personne qui vous met un pistolet sur la tempe. Alors, parfois, c'est coûteux de ne pas être avec son groupe. Vous avez parfois des gens qui, sont, qui vous font remarquer que ce n'est pas bien, que vous n'êtes pas solidaire, etc. Mais enfin... En même temps, au fond, moi, je m'en fous totalement. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de la politique pour être solidaire avec le gouvernement, ou euh, je ne suis pas porte-parole du groupe socialiste. Je ne suis pas insensible à ça, parce que je trouve que c'est important d'être membre d'un groupe. Euh, je veux dire, si chacun fait son truc tout seul, ben, on est d'accord avec soi-même, mais on ne fait progresser rien du tout. Donc moi, je, je trouve que c'est important, les compromis. Mais en l'occurrence... Euh il ne me semblait pas que c'était pour ça qu'on avait signé. Alors, mmh. moi, ce n'est pas grave, mais ce n'était pas ça qu'on avait proposé aux citoyens. Donc, c'est ça qui m'a mis vraiment très, très mal à l'aise. Mmh. Alors, ça a des conséquences. On peut se faire exclure, on est privé de dossier. Moi, par exemple, je n'ai jamais pu poser une seule question au gouvernement en cinq ans. Alors, ce n'est pas très grave. Hein. Mais voilà, les questions gouvernement, c'est ce que le groupe vous attribue. C'est une forme de récompense, mmh. hein, parce que les citoyens pensent que c'est le révélateur de notre travail. On est là dans l'Assemblée. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un partage de temps de parole entre les groupes et le groupe. La majorité du groupe, ceux qui animent le groupe, décident qui va parler sur quoi. Et donc voilà, en fait, c'est question pour un champion, en plus. Mmh. C'est-à-dire que c'est le ministre qui veut parler d'un sujet. Et donc, on trouve un député qui va lui poser une question... Donc, ça va permettre de se mettre en valeur, mais qui va permettre surtout au ministre de qui dire quelle va être sa politique. Hmm. Ça n'a rien à voir avec des questions spontanées ou qui ont à voir avec euh, des dossiers sur lesquels le député travaille.
0: Il y a une incompréhension encore entre euh, les, les électeurs et les élus sur la, la réalité et la matérialité du boulot d'un député
1: En fait, c'est normal que les gens attendent de nous, quand on voit des images de l'hémicycle, qu'on soit là.
0: Hmm. Euh,
1: Simplement, il faut quand même aussi expliquer, c'est-à-dire qu'à la fois, on attend de nous qu'on soit visible dans l'hémicycle, mais en même temps, moi, je sais que quand j'étais élue, en fait, on, on siégeait de façon quasi permanente. C'est-à-dire que ça commençait presque tout le temps le lundi soir. Euh, déjà, on avait réduit, c'est-à-dire que le, le soir allait seulement jusqu'à 1 h et demie, mais c'est quand même fréquent que ça allait jusqu'à 4 heures du matin. Euh, on siège tout le temps, y compris le week-end, pas tout le temps. Mais donc, si on est en permanence à son poste-là, bah, ça veut dire de fait qu'on n'est pas sur les terrains sur lesquels on a été élu mmh. C'est normal que les gens attendent ça de nous aussi. Donc, je pense qu'il faudrait organiser les choses autrement. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on doit être dans l'hémicycle, mais tous les mêmes, ou une semaine sur deux, par exemple, ce qui, personnellement, m'aurait bien arrangé, parce que j'étais en garde alternée. Mmh. Euh, ce qui permet que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on peut être en circonscription, et pour les citoyens aussi, et quand est-ce qu'on doit être mmh. dans l'hémicycle. Mais comme, en fait l'hémicycle est tout le temps ouvert et qu'on siège de façon quasi permanente, bah, c'est nous qui faisons nos arbitrages. Euh, voilà. Ensuite, une grosse partie de la réalité du travail ne se passe pas dans l'hémicycle. Mmh. Mais je comprends, hein, cette représentation, elle est, elle est importante. Il euh, y a du travail de commission. Y a... Et puis, il y a aussi... Euh... Moi, je sais que les moments où j'ai le plus travaillé, j'ai le plus avancé, c'est des moments où j'ai organisé des auditions, parfois même pas dans le cadre de ma commission ou des moments où j'ai lu, où travaillé, où j'ai rencontré des gens qui connaissaient bien le sujet, ça, ça se voit nulle part. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un moyen pour les citoyens d'être en situation de contrôler un petit peu euh, la réalité du travail.
0: Est-ce qu'on a la sensation des fois, en, en tant que député, de ne pas avoir de prise sur la conduite des affaires du pays de Quelque part, d'être justement réduit à être une chambre d'enregistrement de la politique du gouvernement quand on est dans la, dans la majorité, ou simplement d'être là pour faire... Un peu d'agitation et montrer qu'on n'est pas d'accord quand on est dans l'opposition
1: Alors d'abord, moi, j'ai montré euh, que je n'étais pas d'accord euh, quand j'étais dans la majorité. Donc non, on n'est pas obligé d'être chambre d'enregistrement. Encore, mmh. ça, c'est vraiment... Ça, c'est du pipeau. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas coûteux, mais on vote ce qu'on veut. Mmh. En revanche, savoir si on est utile à quelque chose... Euh, disons que moi, l'utilité que je me sentais, et je ne suis pas sûre qu'elle soit hyper importante, mais... Euh, moi, je me sens plus proche, par exemple, de... enfin, je me sentais plus proche d'un certain nombre d'associations dont je considérais qu'elles défendaient des choses qui étaient importantes. Et moi, j'étais contente, c'est un peu dérisoire, mais de me dire qu'elles-mêmes se disaient que, voilà, à l'Assemblée, il avait... ils avaient quelques relais. Mmh. Alors, ce que c'est que quand on est 6, 12 ou même 38 à voter quelque chose, ça ne change pas le résultat du vote. Euh... Donc en ça, on peut se sentir un petit peu impuissant. Euh, de même qu'on n'a pas de budget euh, pour mener des politiques. Mais euh, voilà, si c'est ça qu'on a envie de faire, il faut se présenter aux élections municipales. Moi, ça me dérange pas.
0: Petite parenthèse pour évoquer le tournant particulier de 2015. Avec les attentats de novembre qui ont fait 131 morts et plus de 400 blessés, le pouvoir socialiste choisit une réponse de fermeté. Le lundi suivant l'attaque, le 16 novembre, François Hollande s'adresse au Parlement. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi Prolongeant l'état d'urgence pour trois mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. Et le 19 novembre donc a lieu à l'Assemblée le vote. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 558, suffrage exprimé 557 pour 551 contre 6, l'Assemblée nationale a adopté. Parmi les six votants contre, il y a donc notre invitée, Barbara Romagnan. Elle sera également de ceux qui s'opposeront vertement à un autre projet socialiste de 2015, proposé en toute fin d'année par François Hollande. J'ai annoncé une révision de la Constitution pour donner un fondement incontestable au recours à l'état d'urgence lorsqu'un péril imminent nous fait face. Et pour des choix de la nationalité française des individus condamnés définitivement pour crimes terroristes. Il revient désormais au Parlement de prendre ses responsabilités. La déchéance de nationalité après de longs et âpres débats sera finalement abandonnée. Mais il n'empêche, le mal était fait et les divisions ne seront plus surmontables. J'ai demandé à Barbara Romagnan si c'était dans le mélange de promesses économiques non tenues qui caractérisent le début du quinquennat et de tentatives sécuritaires, comme on l'a vu, qui caractérisent plutôt la fin, qu'on trouvait les raisons de l'implosion et de la quasi-disparition du Parti Socialiste.
1: Alors, moi je pense, parce que ça touche deux choses. À mon sens... Au-delà même des questions économiques et sociales, qui sont évidemment centrales. Hein, mmh. Mais euh, c'est la question démocratique qui est en jeu. C'est-à-dire que la politique, c'est nécessaire pour les gens qui, tout seuls, n'ont aucun pouvoir. Donc c'est nécessaire pour la gauche, pour les classes populaires. Les gens à qui on dit eh ben voilà, euh, tout seul, vous pesez rien du tout, personne vous écoute, mais nous, si vous votez pour nous, euh, voilà ce qu'on fera. Et. Toutes vos mois mises ensemble, eh ben c'est ça qui va pouvoir peser. C'est pour ça que le suffrage universel, c'était important, masculin dans un premier temps, et après avec les femmes, cent ans plus tard. Euh, c'était important, parce que, voilà, les faibles, mis ensemble, pouvaient faire euh, contrepoids au fort. Si nous, on ne respecte pas ça, je veux dire, euh, notre existence, enfin, on n'a pas lieu d'être, ça ne sert à rien du tout, quoi. Euh, donc, la démocratie, c'est vraiment un truc essentiel. Donc, oui, pour la gauche, à mon sens, c'est une des explications. Après, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Et puis, euh, la conversion au libéralisme économique, euh, c'est euh, oui. au moins aussi important. Et puis, si on ne partage même plus la défense des droits, euh, des libertés du plus grand nombre et surtout des plus fragiles et des plus faibles, bah, pff, il reste quoi de la gauche Donc, quand on brise tout ça, quand ces trucs-là n'ont plus de sens, bah, évidemment, pff, je pense que c'est pour ça que tout ça s'effondre. quoi.
0: Sur le, le caractère autoritaire, justement. Il y a ouais. ce virage, donc, en 2015, euh, qu'on qu a évoqué. Aujourd'hui, on en connaît, on en vit encore les conséquences. Euh, Aujourd'hui, ouais. euh, on a beaucoup parlé cette année, notamment de, de répression policière, de, de la manière qu'avait l'exécutif de, de gérer euh, les protestations dans la rue, que ce soit les Gilets jaunes ou d'autres mouvements qui mmh. ont été euh, réprimés assez durement. Euh, D'après vous, on peut remonter la, les, la, la source de ce virage, de cette situation actuelle euh, à ce virage, justement, de, de 2015
1: Alors, d'après moi, ça date évidemment de plus longtemps que ça. Euh, y compris le rapport aux étrangers, ça fait longtemps déjà que euh, les socialistes euh, pensant sans doute de bonne foi dans un premier temps, qu'il fallait éviter de parler d'immigration, etc., parce que ça faisait monter le Front National. On a vu que de ne pas en parler... Et puis, après, d'en parler comme le fait la droite ou l'extrême droite, ça a plutôt profité, justement, à la droite, à l'extrême droite. Et puis, pas simplement en termes d'électorale, c'est-à-dire que ça a progressé aussi dans les têtes. Donc, ce virage de plus en plus autoritaire, il a commencé, évidemment, avant, déjà, avec la droite. Euh, sous Sarkozy, c'était particulièrement manifeste, mais pour moi, ça, ça n'a rien de surprenant. C'est pour ça que je suis à gauche. Ce qui, euh, là où il y a vraiment une brisure, euh, c'est que c'est comme si la gauche n'avait plus aucun repère. C'est comme si la gauche n'existait plus. Et donc, du coup, on, je pense qu'on se rapproche d'un régime... Enfin, on a plein des caractéristiques d'un régime qui est euh, autoritaire, à la fois dans sa gestion des manifestations, des crises, de la contestation, etc., mais y compris dans son rapport à l'idéologie. Parce que ça, c'est une des différences importantes entre euh, les régimes totalitaires et autoritaires. Souvent, dans les régimes autoritaires, en fait, il n'y a pas d'idéologie sur mmh. laquelle on est fondé. Donc, oui, je pense que ça, y a, ça a commencé avant, mais le fait que la gauche soit elle-même porteuse de ça euh, et qu'elle considère que... Enfin, la gauche. Les socialistes au pouvoir, euh, euh, oui, je pense que ça a fait vraiment beaucoup de mal. Et je pense que c'est aussi euh, comment dire, le, le pendant, j'en suis pas sûre, mais le pendant de l'impuissance sur les questions sociales. Il y en a qui s'en moquent, mais à gauche, on s'en moque pas. Comme si, finalement, c'était une façon de redonner... Euh, du pouvoir à l'État, on voit bien qu'on n'arrive pas à résorber ou à inverser le rapport de force sur les questions sociales, qu'il y a toujours autant de pauvres qu'avant. Peut-être, là, c'est une façon de remanifester le pouvoir de, de la puissance publique, je ne sais pas. Mmh. Mmh.
0: Ce qui caractérise aussi ce, ce, ce régime dans lequel on, on s'installe depuis, depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, c'est son pragmatisme. Ça devient une revendication euh, de justement de se détacher des, des idéologies et de, de dire nous, « Nous, on ne travaille pas avec des idées, on travaille avec des chiffres, avec des données, avec, euh, avec du pragmatisme. » Ça en dit long aussi sur euh, le délitement de, des grandes traditions politiques françaises.
1: Ouais. Mais en plus, c'est faux. C'est-à-dire qu'ils ont la prétention au pragmatisme, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour faire comme si les autres seraient que dans des idées et donc soit irresponsables, soit sans conscience de la réalité. Mais sur un autre exemple dont on n'a pas beaucoup parlé, qui m'est extrêmement cher, par exemple, sur la question migratoire, n'arrête pas de mentir et d'entretenir des choses totalement fausses, à la fois sur les chiffres, sur les gens qui viennent, qui arrivent à venir, etc., sur le sens de la fermeture des frontières. On peut décider de dire qu'on ferme les frontières. On voit bien que ça n'empêche pas les gens de venir. Les gens, ils sont prêts à mourir dans la Méditerranée, plus tous les autres qui meurent. Ce n'est pas parce qu'on dit on ferme nos frontières que les gens ne vont pas venir. La seule, la, la, comment dire, la, le pragmatisme, ce serait vraiment de prendre acte de ça et de savoir que Comment dire rendre plus difficile l'accès au pays, ben, la seule chose que ça fait, c'est que ça développe le business des passeurs, que ça augmente le nombre de morts. Et le seul truc réaliste, c'est vraiment de dire que les frontières sont ouvertes, pas qu'elles sont supprimées. Ça n'empêche pas de contrôler les frontières, mais qu'elles sont, euh, qu sont ouvertes. Euh, et puis, en plus, le pragmatisme, ce serait aussi de prendre acte du fait que euh, de la situation ne va faire que s'amplifier. Ça veut dire qu'on ferait bien de s'entraîner maintenant, au-delà même de la question humaine, à accueillir correctement les gens, ce qu'on peut très bien faire, parce que de toute façon, après, il va y en avoir
0: plus. Et c'est peut-être justement, et on en revient à ce qu'on évoquait au début, dans ces débats sur l'immigration que s'installeront quelques fissures dans une majorité pour l'instant assez monolithique. Merci à Barbara Romagnan pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Plé. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50